0: die allerwichtigsten Informationen bekommen sie an der Kaffeemaschine von Mitarbeitern. Oder die wichtigsten Entscheidungen werden auch an der Kaffeemaschine getroffen. So, und jetzt haben wir diese gemeinsame Kaffeemaschine nicht mehr. Und das bedeutet, es ist so unheimlich wichtig, dass auch, also, dass auch Calls stattfinden ähm, zwischen Kollegen oder aber auch zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, wo es eher mal um Beziehungsaufgabe geht, wo es darum geht, wie geht's dir? Was brauchst du im Homeoffice? Auch ein wichtiger Punkt natürlich, generell überhaupt erstmal das richtige Arbeitsmaterial zu haben.
1: Modern Work Life, der Podcast. Moderne Arbeit leicht gemacht. Einsamkeit ist ein Gefühl, das die meisten von uns mittlerweile kennen. Durch die Digitalisierung, remote Arbeit und Pandemie haben viele von uns gelernt, was es bedeutet, einsam zu sein. Ohne soziales Netz und doppelten Boden. Wird die Einsamkeit also zukünftig unser ständiger Begleiter sein? Um Antworten auf diese Frage zu finden, spreche ich in dieser Folge mit der Psychologin Bianca Böttcher. Ihre Mission ist es, Menschen durch mentale Gesundheit in ihre innere Stärke zu bringen. Sie hat mir in diesem Gespräch verraten, wie sich die Corona-Pandemie auf die Verbreitung von Einsamkeit ausgewirkt hat, was sie mit unserer psychischen Gesundheit macht und wie Unternehmen ihre Mitarbeitenden diesbezüglich zukünftig besser unterstützen können.
2: Hallo liebe Bianca, herzlich willkommen beim Podcast von Modern worklife Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Ja, hallo Bibi. Ich freue mich auch, dass ich mit dabei sein darf. <lacht> Bianca, jetzt haben wir ja, würde ich sagen, schon den Mammutanteil der Corona-Pandemie mehr oder weniger hinter uns gebracht. Äh, hoffen wir zumindest, dass es jetzt nicht nochmal alles von vorne losgeht. Äh, wir sind jetzt äh, relativ pandemiegeschult. Ähm, kommt jetzt eine neue Pandemie auf uns zu? Und zwar die Pandemie der Einsamkeit? Ja, also ich ähm, kann da Entwarnung geben. Also eine
0: Einsamkeitspandemie wird nicht auf uns zukommen. Aber ähm, Einsamkeit ist ja an sich auch keine Erkrankung, sondern ein Gefühl. Was wir aber einfach feststellen können ist, also ich würde es immer so ein bisschen als Seiteffekt der Pandemie bezeichnen. Denn das Gefühl der Einsamkeit hat einfach wahnsinnig signifikant zugenommen. Und ähm, das ist eben zu beobachten und das ist auch das ähm, ja, Kritische an der ganzen Sache, weil Einsamkeit ähm, ein sehr unangenehmes Gefühl ist, das kennen wir wahrscheinlich alle, wenn wir uns mal einsam gefühlt haben, das ist nicht sehr angenehm und ähm, wenn Einsamkeit über einen längeren Zeitraum entsteht, dann ist es ein Türöffner für eine psychische Erkrankung und in dem Sinne ähm, gar nicht zu
2: bagatellisieren, sondern wirklich auch ernst zu nehmen. Würdest du denn sagen, dass es diesen Trend der Einsamkeit schon vor Corona gab, also dass sich das einfach so langsam durch die Digitalisierung, durch vielleicht auch andere Faktoren, wie wir sitzen einfach viel zu Hause vorm Handy, vor Netflix und haben einfach nicht mehr so viel sozialen Umgang ähm, sich das schon so ein bisschen angeschlichen hatte und jetzt einfach durch Corona extrem verstärkt wurde? Oder ist das wirklich was, was jetzt während der letzten zwei Jahre äh, komplett neu aufgetaucht ist? Ja,
0: also es hat sich ganz stark ähm, verändert und auch von den Zielgruppen verändert. Also tatsächlich vor Corona war Einsamkeit ein ganz großes Thema eher für ältere Menschen. Ne? Dadurch, dass natürlich auch das soziale Umfeld weniger wird, durch dann natürlich auch Sterberate und die Mobilität ist eingeschränkt im Alter. Also da war vorher die, die große Gruppe, die mit Einsamkeit zu tun hatte, war tatsächlich eher der ältere Bevölkerungsanteil. Und das hat sich jetzt sehr gewandelt tatsächlich durch die Pandemie. Ähm, da haben wir ähm, sozusagen, da gibt es auch eine Studie von der EU-Kommission und die zeigt halt einfach, dass tatsächlich in diesem Altersrange zwischen 18 und 25 Jahren, ähm, also junge, erwachsene Menschen, die eigentlich voll in ihrer Kraft und Motivation stehen sollten, ähm, dass die ähm, über ein Vierfaches, mehr an Einsamkeit klagen wie noch sozusagen vor der Pandemie. Und das ist natürlich wirklich alarmierend, ähm, weil wir gerade schon auch erwähnt, dass ein Türöffner ist für eine psychische Erkrankung. Und wenn wir dann junge Menschen einfach haben, die ja gar nicht mehr leistungsfähig sind, dann ähm, kann das natürlich schon einen ganz schönen Domino-Effekt haben. Und was sich noch verändert hat, gerade Singles hat es auch noch mal mehr betroffen. Also das ähm, zeigen Studien eben auch. Menschen, die jetzt durch die Pandemie gegangen sind mit Familie, vielleicht mit eigenen Kindern, mit Partner, ähm, da ähm, ging das Einsamkeitserleben nicht so drastisch in die Höhe, wie tatsächlich auch dann bei Singles. Und ähm, von daher glaube ich, ähm, dass Einsamkeit schon ein Thema war, aber es waren andere
2: Zielgruppen. Und das hat sich eben jetzt durch die Pandemie stark verändert. Ich finde interessant, dass du genau diese jüngere Zielgruppe ansprichst, weil die natürlich einmal extrem auch unter den Einschränkungen gelitten hat. Also alle, die jetzt vielleicht während ihrer Teenagerjahre in die Pandemie gekommen sind und jetzt fast schon Erwachsene sind, es sind ja jetzt mittlerweile schon äh, zwei, drei Jahre. Ähm das ist natürlich eine, eine extreme Zeitspanne für die. Und je älter man wird, so kleiner empfindet man vielleicht so zwei, drei Jahre. Aber gerade so in dieser prägenden Zeit, so bis 25, ist es, glaube ich, einfach auch extrem wichtig, sich so durch soziale Kontakte auszubilden, sich vielleicht auch so ein bisschen zu messen, ähm, ja, einfach sein Netzwerk ähm, zu kreieren und zu gucken, wo finde ich mich in dieser ganzen, ja, in diesem ganzen ähm, Konglomerat wieder irgendwie. Was bin ich für eine Persönlichkeit irgendwie und ich glaube, da, da fehlen jetzt einfach so ganz, ganz viele prägende Ereignisse, wo man sagt, okay, das hat mich in meinen 20er Jahren zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin, also kennt man ja von sich selbst, wenn man jetzt so ein bisschen drauf zurückblickt, sogar auf die Anfänge der 20er, ja, der eigenen 20er, dass man sagt, so ja, da waren wirklich so prägende Ereignisse, die mir im, im, in Erinnerung geblieben sind. Und ähm, eigentlich sollte man ja, wie du gesagt hast, bei dieser Zielgruppe meinen, die ist total aktiv und sozial und ist jeden Tag unterwegs, äh, egal ob jetzt digital oder analog. Und ähm, dass die halt wirklich über Einsamkeit klagen, finde ich eigentlich sehr erschreckend. Und ich bin auch mal gespannt, was das für langfristige Auswirkungen hat. Du hast ja schon die psychischen Erkrankungen angesprochen, auf die werden wir auch später nochmal eingehen. Aber auch generell einfach so, was eben diese fehlenden Prägungen mit solchen Menschen machen irgendwie, auch mit dem Sozialverhalten, weil wir hatten eingangs ähm, im Vorfeld sozusagen schon mal drüber gesprochen, dass natürlich man sich auch in so einer Einsamkeitsspirale oder in so einem Teufelskreis wiederfinden kann. Die einsamer ich bin, desto weniger gehe ich raus, desto mehr bin ich irgendwie motiviert, mich sozial zu engagieren oder soziale Kontakte zu haben und irgendwann ist man halt in so einem Modus drin, dass man sich nur noch zu Hause verkriecht und vielleicht auch gar nicht mehr so in diesem Sinn den Sinn in den sozialen Interaktionen wieder äh, sieht oder ähm, auch eine gewisse Zeit braucht, um, um da wieder reinzukommen. Also dass man am Anfang dann, kenne ich von mir selbst, als es dann so ein bisschen wieder alles lockerer war und so musste man sich erstmal wieder daran gewöhnen. Oh, hier sind ja viele Menschen um mich herum, wie unterhalte ich mich nochmal? Wie gehe ich jetzt mit verschiedenen Stimmen und Lautstärken um? Also äh, der Körper adaptiert das doch schon relativ schnell, das eigene Umfeld, habe ich das Gefühl. Absolut. Also ist ja auf der einen Seite auch hilfreich für uns, dass wir uns ähm, auf
0: Bedingungen, wenn die sich ändern, auch einstellen können. Also das ist ja was, was wir Menschen dann auch äh, mit an Bord haben, diese Flexibilität. Aber, und das ist genau unsere große Herausforderung. Also ich meine, du und ich, wir wissen jetzt beide noch nicht, ob wir das ähm, ja Pandemie, Corona. Buch jetzt zuklappen können oder ob es in eine Verlängerung geht, aber ähm, so oder so heißt es jetzt auch immer, auch zwischen diesen äh, Lockdowns gab es ja auch dann immer mal wieder ähm, geöffnetere Phasen und äh, da konnte ich auch beobachten bei meinen Klienten und Patienten, dass, obwohl dann wieder mehr möglich war, sozusagen äh, an gesellschaftlichen Aktivitäten, aber viele haben da erstmal wirklich Schwierigkeiten auch gehabt, überhaupt erstmal wieder in diese Aktivität zu kommen. Und äh, das ist dann eben, wie du es gerade schon beschrieben hast, das Tückische, weil man eventuell in diesem Teufelskreis stecken bleibt. Und äh, langfristig gesehen ähm, ist es dann wirklich nicht gut für unsere Gesundheit, für unsere
2: Psyche. Ja, vor allen Dingen, wie du angesprochen hast, ähm, einmal, wenn man zum Beispiel keinen Partner, Partnerin oder Familie hat, also wirklich auf sich allein gestellt ist oder vom Charakter auch vielleicht eh schon nicht so sozial aktiv eingestellt war und jetzt noch mehr in die Einsamkeit rutscht irgendwie. Also, dass die wenigen Kontakte, die man vielleicht hatte, jetzt auch noch weggerutscht äh, oder weggebrochen sind und und ähm, man jetzt so ein bisschen ja sich, sich verloren fühlt und auch gar nicht weiß, wie kann ich denn diese diese Verbindung wieder, wieder aufleben lassen oder wie kann ich da jetzt wieder reinkommen und ähm, da anknüpfen, wo wir aufgehört haben und ich glaube, da ist es vielleicht auch wichtig zu sehen oder zu sagen, das geht vielleicht auch gar nicht so in der Form, dass wir jetzt einfach sagen, ja, wir machen jetzt weiter wie vor drei Jahren, sondern wir haben uns natürlich auch alle durch diese Zeit verändert und ähm, so eine Normalität, wie sie vorher war, ist vielleicht in der Form auch gar nicht mehr so machbar. Das heißt, da gibt es bestimmt Mechanismen, die man jetzt auch so ein bisschen etablieren muss, damit man einfach da wieder wieder reinkommt und nicht sagt, ja, ich war doch vorher so und so, jetzt, jetzt bin ich doch genauso. Also ich glaube schon, dass sich da einige Persönlichkeiten oder Charakterzüge vielleicht nochmal anders ausgeprägt haben. Ja,
0: absolut. Und vor allen Dingen, das ist ja auch eine Chance, weil ähm, ich glaube, jeder, der mal auch innehält, ähm, äh, wie er vielleicht auch vor Corona äh, gelaufen ist in seinem Hamsterrad, vom Tempo her. Und ich glaube, ähm, vielen von uns ist auch bewusst geworden, dass wo wir jetzt so wirklich ja extrem ausgebremst worden auf einmal. Ähm, also das war ja eine unfreiwillige Entschleunigung. Ähm, aber dann ist uns natürlich auch ähm, mal bewusst geworden, Mensch, wie viel wir da eigentlich auch unterwegs sind. Also jetzt auch im Freizeitbereich. Und dass ähm, das vielleicht auch ein Overload war, wie du ja auch gerade berichtet hast, ne? dass du am Anfang jetzt auch erstmal so schon auch immer mal Eindrücke hattest, Mensch, jetzt sind es aber viele Menschen und ähm, ist ganz schön viel los, wenn man dann äh, sozusagen wieder loszieht. Und ähm, also ich sehe das Ganze als Chance, weil ich glaube, wir sind da gesellschaftlich auch langsam immer schneller, immer weiter. Äh, also das war auch eine Dynamik. Ähm, die ja viele eh schon überfordert hat, weil äh, also ich arbeite ja jetzt äh, seit seit vielen Jahren als Psychologin und es sind einfach die 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 Menschen kommen nicht mehr hinterher, ne, weil das Tempo zu viel war, die Impulse zu viel waren und ich das auch als gesellschaftliche Chance jetzt sehe. Jetzt sind wir ganz schön ja auch schmerzhaft durchgeschüttelt worden ja, ähm, und unfreiwillig, aber in jeder Krise steckt so unheimlich viel Chance und ähm, ich würde mir für jeden wünschen, dass er gar nicht wieder in diese alte Normalität zurückfällt sondern einfach wirklich jetzt für sich nochmal innehält und ähm, schaut, wie er die neue Normalität jetzt gestalten will. Weil wir sind ja eh immer im Wachstum, in Veränderung. Also Stillstand gibt es bei uns Menschen ja sowieso nicht. Ähm, es wollen immer viele, die wollen dann was festhalten. Aber ähm, wir sind im Fluss ne, mit, mit unserem Leben und dementsprechend einfach mit der Strömung mitfließen. Da tun wir uns alle in größeren
2: Gefallen. Das finde ich einen schönen Ansatz, vor allen Dingen ist es ja auch die Chance, nochmal so das eigene Umfeld oder sich selbst zu re-evaluieren und zu gucken, waren denn die sozialen Kontakte, die ich vorher habe, auch so zuträglich, haben die mir gut getan, war ich in einem guten, positiven Umfeld oder gab es da auch irgendwelche Spannungen, sei es jetzt familiär oder mit Freunden oder vielleicht... Ähm, äh, in der Uni-Arbeit etc. Ähm, also insofern äh, finde ich das schön, das so rumzudrehen und zu sagen, ja, vielleicht war das jetzt so ein kleiner Reset, der natürlich äh, zu allen sehr schwer gefallen ist, aber er bietet jetzt auch die Chance zu gucken, okay, als was für eine Person und mit vor allen Dingen welchen Begleitungen, mit welchen Kontakten möchte ich da wieder rausgehen oder wie möchte ich äh, meine neuen Kontakte gestalten und aufbauen und ähm, da haben wir, glaube ich, alle in den letzten Jahren viel dazu gelernt und das ist dann ja vielleicht auch ganz schön, das, das mit einzubringen und zu sagen, okay, ich schaue mir jetzt nochmal alles an und wachse daran vielleicht auch in gewisser Weise.
0: Absolut. Und ähm, wenn wir ja über Einsamkeit sprechen, dann müssen wir auch zwei unterschiedliche Arten von Einsamkeit auch differenzieren, weil wir haben zum einen die emotionale Einsamkeit. Das ähm, ähm, trifft nämlich jetzt gerade so, was du auch beschrieben hast, so überhaupt erstmal nochmal die Menschen zu reflektieren, mit denen wir uns eigentlich umgeben haben. Nämlich emotionale Einsamkeit, die entsteht halt, wenn ein Betroffener zwar soziale Kontakte hat, aber fühlt sich gar nicht verbunden mit den Mitmenschen, ähm, weil man sich nicht verstanden fühlt äh, oder einfach die Wellenlänge auch nicht stimmt. Und das heißt, ich kann auch ganz viele Menschen um mich herum haben, kann mich aber trotzdem einsam fühlen. Ähm, und das andere ist eben diese soziale Einsamkeit. Also wenn ich wirklich keine Freunde, keinen Anschluss habe. Ähm, also das sind auch nochmal sozusagen zwei unterschiedliche Nuancen, die Einsamkeit auch mitbringt. Und zum einen ähm, diese emotionale Einsamkeit jetzt wirklich, es ist eine Chance, ganz genau jetzt nochmal zu gucken, welche Menschen möchte ich eigentlich um mich herum haben. Also ich glaube, das, was die Pandemie jetzt gebracht hat, auch zu sozialen Kontakten, ähm, Qualität statt Quantität, weißt du? Auch ähm, Es kann ja auch eine Chance sein, wenn du ins Büro gehst, du musst dich im Büro oder im Unternehmen ja generell mit deinen Kollegen arrangieren. Ne? Das ist einfach, ob du die jetzt äh, besonders magst oder nicht, du musst dich arrangieren. Und ähm, jetzt hat man natürlich, dadurch, wenn man äh, remote arbeitet, im Homeoffice ist, ähm, dann ähm, hast du natürlich immer die fachlichen Connections, ja, aber du kannst jetzt natürlich selber bestimmen, mit wem du vielleicht dich mal zusammen callst ähm, auf einen äh, Kaffee äh, zur Mittagspause und äh, dementsprechend ähm, ist das viel, viel mehr wert, weil es geht gar nicht darum, irgendwie eine Riesenhand an Kontakten zu haben, sondern hier ist wirklich auch die Qualität. Also eine gute Handvoll toller Menschen um einen herum, sind schon der beste Schutz eben
2: vor dieser Einsamkeit. Genau, auf das Thema remote Arbeit wollen wir auch gleich noch eingehen. Ähm, vorher würde mich aber noch interessieren, was macht denn diese Einsamkeit mit uns? Also sowohl die soziale Einsamkeit als auch die ähm, psychische Einsamkeit, also oder die, die emotionale Einsamkeit, ähm, was hat das für Auswirkungen? Ähm, du hast vorhin schon gesagt, da können auch psychische Erkrankungen daraus entstehen, wenn das über einen längeren Zeitraum stattfindet oder man vielleicht nicht diese Resilienz hat, um damit umzugehen. Also vor allen Dingen, wie fühlt sich denn Einsamkeit an? Also was hat das vielleicht sogar auch für körperliche Auswirkungen auf uns? Also was, was äh, kommt sozusagen dahinter, wenn ich einsam bin? Ja, also vom Gefühl kann
0: man es ganz klar benennen, es ist ähm, meistens ein sehr großes, gefühltes äh, gefühlte Form von Traurigkeit. Also Einsamkeit macht unheimlich traurig vom Gefühl. Und ähm, was passiert? In uns wird einfach ähm, eine äh, seelische Stressreaktion ausgelöst. Weil wenn wir da auch einfach nochmal schauen... Ähm, Einsamkeit ist ähm, sozusagen, wenn wir nochmal überlegen, wie wir früher gelebt haben, da waren wir in Höhlen ähm, und haben eben nur im Verbund überleben können. Und ähm, das heißt, ein Ausstoß von der Gruppe damals hätte unseren sicheren Tod bedeutet. Und wir haben diese Programmierung tatsächlich bis heute mit an Bord und ähm, dementsprechend ist, wenn wir nicht sozial angebunden sind, geht in uns gleich so ein äh, Überlebensmechanismus, also Alarmglocken los, Mensch, ich muss zu einer Gruppe dazugehören, ansonsten ne, ist mein Leben bedroht. Also das haben wir immer noch ganz banal, ganz tief in uns drin und dementsprechend löst dann das Gefühl von Einsamkeit, also dieses Gefühl, nicht zugehörig zu sein, nicht zu einer Gruppe zu gehören, löst dann eine ähm, Stressreaktion aus und bei, ne, da sind wir bei den ganz großen ein Klassiker an Stressreaktionen, Herz-Kreislauf-System ähm, arbeitet überhöht, wir haben Muskelverspannungen, also einen hohen Anspannungslevel, wir bekommen Schwierigkeiten mit unserem Schlaf, ähm, wir bekommen vielleicht Magen-Darm-Probleme, Bauchschmerzen, Durchfälle, also wirklich diese, da, ne, diese ganzen klassischen Stressreaktionen und wenn das mal kurzfristig der Fall ist, ne, da ist unser Körper super smart, das kann er super stemmen und kompensieren, aber ähm, über einen langfristigen Zeitraum, dann steigt halt eben ein hoher Leidensdruck. Also es ist erstmal subjektiv, was bei demjenigen auch ankommt. Ne? Also ein hoher Leidensdruck, eben diese Traurigkeit führt weiter zur Isolation, zum Rückzug und das hat eben ganz große negative Auswirkungen auf die Lebensqualität. Und dann, wie gesagt, kann ähm, Einsamkeit ein Türöffner sein für wirklich dann eine Depression. Also dieser Übergang ist häufig dann fließend, weil eine Depression hat ja zum Beispiel auch ein Symptom ist sozialer Rückzug ähm, und auch Schle Schlafstörungen, ne, äh, teilweise Appetitverlust dann auch. Also Und deswegen ist so häufig dieser Übergang dann ganz, ganz schleichend. Ähm und ähm, was du gerade auch noch angesprochen hast, psychosomatische Erkrankungen, ja, also dass ich wirklich irgendwie auf einmal auch Schmerzen bekomme, einen Tinnitus bekomme, weil halt eben, also man kann es schön herleiten, alles, was eine Stressreaktion langfristig auslöst, ähm, können dann die Endresultate sein. Und wie gesagt, Einsamkeit bringt uns eben in einen permanenten Stressmodus.
2: Du hast es ja gerade angesprochen, es geht ja gar nicht so sehr darum, dass wir die Einsamkeit jetzt damit bekämpfen, uns ständig in irgendeiner Gruppe aufzuhalten oder ständig irgendwie soziale Interaktionen zu haben oder möglichst viel im Gewusel zu sein oder so, sondern es geht wirklich eher um dieses Zugehörigkeitsgefühl, also dass ich wirklich, wirklich denke... Ich bin Teil einer Gruppe, auch wenn die Gruppe jetzt gerade physisch nicht anwesend ist, aber ich bin irgendwie Teil davon und ich fühle mich da auch sicher und aufgehoben. Ob das jetzt die Familie ist oder der Freundeskreis oder oder welche sozialen Kontakte auch immer, die Sportgruppe etc. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und die Leute, die das während Corona hatten, auch wenn alle irgendwie auf sich, äh, auf sich gestellt waren und in dem Sinne alleine waren, ähm, die, die eben diese Zugehörigkeit hatten und auch vielleicht diesen Austausch und das innere Gefühl irgendwie so diese innere Stärke, ja, ich bin aber trotzdem noch irgendwie Teil von etwas Größerem, da etwas leichter durchgekommen sind als die Leute, die das eben nicht hatten und dann vielleicht so echt so ein bisschen ja in so ein Loch gefallen sind. Wie du sagst, kann natürlich auch depressive Züge dann annehmen, wenn ich dieses Einsamkeitsgefühl habe, dass ich mich noch mehr einigel und noch mehr mich abschotte und irgendwie gar nicht mehr rausgehen will. Und äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass da viele Leute ähm, sehr darunter gelitten haben. Äh, du hast es vorhin angesprochen, besonders natürlich auch die ältere Zielgruppe, ähm, die die ja sehr abgeschnitten waren, aber natürlich auch die ganz Jungen, die genauso abgeschnitten waren. Also da war ja von bis alles dabei. Und ähm, ja, das, das äh, hatte natürlich verheerende Auswirkungen. Ja, also vielleicht ist auch tatsächlich
0: nochmal ganz äh, wichtig, auch äh, kurz zu benennen, wie Einsamkeit am Ende dann entsteht, weil es ist halt ein subjektiv erlebtes Gefühl. Und ähm, dementsprechend, wenn ich einen Wunsch habe nach viel mehr Verbundenheit, Zugehörigkeit äh, und das, kommt halt mit der Realität nicht überein, ne, wo ich dann sozusagen, die Realität bietet mir diese Möglichkeiten nicht oder ich habe nicht die Menschen, mit denen ich mich verbunden fühle. Und wenn da eine Diskrepanz eben zwischen Wunsch und Ist-Zustand halt einfach ist, dann entsteht auch eben erst die Einsamkeit. Und daher ist auch das Mindset äh, so entscheidend. Ähm, also welches Mindset habe ich? Denn es gibt ja, du hast es gerade auch schon so schön angesprochen, das Alleinsein. Und ähm, Alleinsein wird aber als positiv empfunden, weil der Unterschied Alleinsein wähle ich zum einen auch freiwillig. Ähm, ich kann es dann für mich gestalten. Ich sehe es als Me-Time. Und das ist auch ein ganz großer Unterschied. Alleinsein, das ist freiwillig. Freiwillig gewählt, positiv behaftet und Einsamkeit resultiert halt häufig davon, dass es unfreiwillig ist und dass es eben so diese Diskrepanz eben zwischen äh, Wunsch und ähm, Realität gibt. Und dann spielt auch immer noch die Persönlichkeit mit rein. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, denn auch das konnten Studien zeigen, dass gerade extrovertierte Menschen mehr gelitten haben. Ja, weil ein Extrovertierter, der liebt natürlich die Bühne, der liebt die Gesellschaft. Und ähm, das heißt, auch Menschen mit eher introvertierten Zügen haben es auch leichter gehabt, äh, durch diese Pandemie jetzt zu kommen, weil die an sich ja eh ein bisschen zurückgezogener äh, für sich sind und diesen ganzen Trubel gar nicht so brauchen.
2: Ja, gab's es ja zwischendurch auch diesen Aufruf, kümmert euch nicht um eure introvertierten Freunde, sondern eher die Extrovertierten, denn die haben jetzt viel mehr zu leiden, also ruft die eher mal an. Aber wie viel Einfluss habe ich denn dann eigentlich, dieses Einsamkeitsgefühl zu ändern? Du hast gerade schon das Mindset angesprochen, das natürlich ganz stark damit zusammenhängt, wie nehme ich die Situation wahr, wie bewerte ich sie, wie kann ich vielleicht auch äh, sozusagen festlegen, was kann ich beeinflussen, was nicht. Aber es ist natürlich auch keine Lösung, sich einfach hinzusetzen und zu sagen, ich fühle mich so einsam, keiner kümmert sich, äh, äh, mir geht schlecht. Und wann kommen denn jetzt endlich meine sozialen Kontakte? Also wie ist da so die Balance zwischen, ist es entsteht zwar unfreiwillig, aber wie viel Einfluss habe ich trotzdem noch drauf, die Situation zu ändern? Ja, also das Allerwichtigste ist am
0: Anfang wirklich erstmal dieses Verstehen. Ne? Was ist gerade der Nährboden, warum ich mich einsam fühle? Und ähm, du merkst das ja schon in unserem Gespräch, die Thematik ist komplexer, wie es vielleicht anfangs auch augenscheinlich erstmal wirkt und auch da schon mal zu verstehen, ist es jetzt eine emotionale Einsamkeit, ist es eine soziale Einsamkeit, ist es ein Gemisch von beidem, so ist es ja auch häufig, also es tatsächlich erstmal benennen zu können, greifen zu können, was sind denn jetzt die Ursachen und erst dann kannst du in den nächsten Schritt gehen, nämlich zu gucken, was brauche ich denn. Ja, ähm, weil wenn es eine emotionale Einsamkeit ist, dann eher nochmal gucken, Gleichgesinnte äh, zu suchen, zu finden. Und das geht auch über Social Media. Ja? Also da haben wir ja wieder, du hast ja eben so die ähm, Generation angesprochen, die ja eh viel digitalisierter ist. Es ist ja auch wieder eine Chance, um auf Gleichgesinnte auch zu treffen. Du musst ja halt dann die richtigen Kanäle auch suchen ähm, und äh, dich nicht da auf irgendwelchen Social Media Plattformen rumtreiben, ähm, wo du vielleicht auch eher noch runtergezogen wirst. Weil weil äh, du nur fröhliche Menschen äh, gepostet bekommst, äh, die tolles Unternehmen, das ähm, befeuert natürlich dann dein Einsamkeitsgefühl. Und ähm, das Gleichgesinnte zu finden, ist auch überhaupt mal zu benennen und auszusprechen, das ist schon ein wichtiger, großer. Schritt, weil ich habe ja auch äh, eben schon ein bisschen über Studienergebnisse gezeigt. Und das habe ich auch um, äh, so äh, auch wahrgenommen mit den Klienten und Patienten, mit denen ich arbeite, dass die, die eine Familie haben, die haben ja ganz andere Belastungen gehabt. Die waren eher total erschöpft, weil sie gar keine Auszeiten finden konnten ne, mit Homeschooling etc. Und ähm, da waren die teilweise wirklich überrascht, wenn dann jemand betroffen ist aus dem Freundeskreis auch einfach mal gesagt, ich fühle mich einsam, weil das haben die gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil die waren ja tatsächlich auf einem ganz anderen Extrempunkt und Pol unterwegs. Und das Tückische bei der Einsamkeit ist aber, dass es unheimlich schambehaftet ist. Und das macht es eben so schwierig. Es gibt unheimlich viele Menschen langsam da draußen, die echt einsam sind. Aber es ist ähm, ein Thema, was unheimlich schambehaftet ist und das erste kann auch wirklich helfen, auch eben es auch mal auszusprechen und zu formulieren, ähm, weil wie du jetzt gerade schon, dass es diese Aktion gab mit ne, diesem Aufruf, ne, kümmert euch mal um eure extrovertierten Freunde, also ich glaube, dieses ganze Thema muss überhaupt nochmal mehr bewusst gemacht werden, weil mir kam das in dieser ganzen Pandemie auch viel, viel zu kurz, also dieser Fokus immer, wie können wir ähm, alte Menschen unterstützen, wie können wir Familien unterstützen, das war medial äh, sehr schwerpunktmäßig, aber wirklich diese Zielgruppen, über die ich gesprochen habe, eben diese jungen Erwachsenen ähm, die sind und die Singles, die sind sehr, sehr untergegangen in dieser ganzen Diskussion und man muss mal sich überlegen, Großbritannien hat tatsächlich sogar einen Minister für Einsamkeit, ja, weil die erkannt haben, dass Einsamkeit so ein großes Thema langsam in unserer Gesellschaft ist und eben für unser System, wenn wir am Ende eine total psychisch erkrankte Gesellschaft haben, dann läuft ja auch unsere Wirtschaftskraft, ne, fällt die den äh, Berg oder den Bach, äh, nee, fließt den Bach runter, so rum. Und, ähm dementsprechend, ähm, ja, da habe ich mich auch sehr gefreut, dass wir da heute drüber reden können, um einfach dieses Thema überhaupt auch mal mehr, ähm, ja, mehr, dem Thema mehr Raum zu geben und es überhaupt mal bewusster zu machen und den Menschen auch da draußen einfach zu sagen, hey, wenn du dich so fühlst und auch schon länger so fühlst, du bist aber nicht allein und sprecht es einfach mal aus und ihr werdet überrascht sein, wie viele Rückmeldungen ihr vielleicht auch von anderen bekommt, die sich dann auf einmal auch öffnen und dann sagen, kenne ich, ich fühle mich auch einsam oder habe mich einsam gefühlt.
2: Jetzt hat sich ja nicht nur unsere Gesellschaft in den letzten Jahren sehr stark verändert, sondern natürlich auch unsere Arbeitskultur. Also gerade das remote, nicht physisch anwesende Arbeiten äh, ist im Vormarsch und wird uns ja auch die nächsten Jahrzehnte begleiten. Äh, es werden immer mehr Mitarbeitende im Homeoffice arbeiten, äh, die eventuell dann auch zu Hause niemand anderen haben die jetzt nicht in äh, irgendeiner Familie eingebunden sind, sondern genau diese Zielgruppe, die Jüngeren und Singles, die du eben angesprochen hast. Was ist denn bei der Einführung von remoter Arbeit zu beachten beziehungsweise wie wird sich das auch noch zusätzlich drauf auswirken, dass es jetzt nicht nur Corona-Pandemie bedingt so ist, dass wir eben soziale Kontakte eingeschränkt haben, sondern auch einfach, weil wir nicht mehr physisch in, im Büro anwesend sein werden. Also ich glaube, es braucht wirklich ähm, zum einen auch ein gutes
0: Einarbeitungskonzept und ähm, da geht es eben auch nicht nur, eingearbeitet zu werden in die Sachaufgabe, sondern auch wirklich connected zu werden mit dem Team, mit den Kollegen, mit den, mit den Vorgesetzten, mit dem Unternehmen an sich ähm, um da erstmal wirklich auch, alle wollen ja immer loyale Mitarbeiter, die sich identifizieren mit dem Unternehmen. Und das heißt, ich muss da jetzt natürlich dann auch viel den Raum schaffen, äh, überhaupt auch für diesen sozialen Austausch, für diesen Beziehungsaufbau auch. Und äh, das haben auch viele, ich meine, wir waren nun alle überrumpelt über ähm, diese ganze Corona- und Pandemielage. Das hat uns vor fünf Jahren eh noch keiner äh, geglaubt, hätten wir gesagt, wie schnell auf einmal sich das alles ändern wird, ähm, die Art zu arbeiten. Und es geht aber mehr darum, jetzt wieder auch diesen Beziehungsfokus ähm, mehr in den Vordergrund auch zu stellen, ähm, weil jetzt viele Zoom-Meetings immer abgehalten worden und es ist immer sachbezogen gewesen. Ne? Also man hat so die, die, die Aufgaben besprochen und der Rest, geht aber verloren, dieses in der Mittagspause mal plaudern, an der Kaffeemaschine zu plaudern. Ich habe in der Vergangenheit ähm, Forschung betrieben über ähm, Führungsstil ähm, in kreativen Prozessen und da haben mir die Führungskräfte auch immer gesagt, die allerwichtigsten Informationen bekommen sie an der Kaffeemaschine von Mitarbeitern. Äh? Oder die wichtigsten Entscheidungen werden auch an der Kaffeemaschine getroffen. So, und jetzt haben wir diese gemeinsame Kaffeemaschine nicht mehr. Und das bedeutet, es ist so unheimlich wichtig, dass auch, also auch Calls stattfinden ähm, zwischen Kollegen oder aber auch zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, wo es eher mal um Beziehungsaufgabe geht, wo es darum geht, wie geht's dir, ne? was brauchst du im Homeoffice? Auch ein wichtiger Punkt natürlich generell überhaupt erstmal das richtige Arbeitsmaterial zu haben, weil wir haben ja die Psyche bedingt den Körper und der Körper bedingt die Psyche. So und das heißt wenn wenn es mir psychisch schlecht geht, macht das was mit meinem Körper. Wenn es mir aber körperlich schlecht geht, macht das auch was mit meiner Psyche. Und so wie viele am Anfang auch gelandet sind mit ihrem kleinen Laptop am Küchentisch auf einem ähm, ja, unbequemen Stuhl, ähm, du kriegst irgendwann Rückenschmerzen, du hast Haltungsbeschwerden und das macht auch wieder was mit deiner Psyche. Also es ist tatsächlich, ich glaube, BGM, also betriebliches Gesundheitsmanagement, muss einfach neu gedacht werden. Ja, und ähm, da, wie gesagt, fängt es an mit einem mit einer guten Einarbeitung, aber eben auch ähm, sozusagen dem Vorstellen und erstmal in Beziehungsaufbau zu kommen. Und da hast du ja ganz viele wunderbare Konzepte. Also einige haben ja dann auch Yoga für Mitarbeiter digital angeboten oder mal gemeinsam sich zum Mittagessen dann getroffen oder auch mal tatsächlich gekocht auch zusammen. Also jeder in seiner Küche und sie haben sich auf ein Gericht äh, festgelegt. Es gibt schon Möglichkeiten. Klar, es wird nie den Face-to-Face-Kontakt ersetzen, aber äh, es gibt sehr viele kreative Möglichkeiten, um es auf jeden Fall auszupuffern, abzufangen ähm, und diese, diese Lücke, die da entstanden ist, ein bisschen mehr zu schließen. Also wir müssen da, und da muss jedes Unternehmen für sich kreativ werden, jedes Unternehmen ist unterschiedlich, hat andere Mitarbeiter und äh, sozusagen auch Needs, aber die Frage ist, für jedes Unternehmen, wie können wir diese virtuell eine Kaffeemaschine, diese Kaffeemaschinen-Talks irgendwie hinbekommen?
2: Ja, diese Frage sollte eigentlich äh, bei allem im Vordergrund stehen. Und ich glaube, in den Arbeitsstrukturen geht es jetzt auch gerade so um die kleinen Veränderungen. Also wie du sagst, dass es in Meetings eben nicht nur um das Fachliche geht, dass ich vielleicht eine kleine Zeitspanne einräume für Persönliches, für einen kleinen Check-in, dass ich einfach mal nachfrage, dass einfach äh, auch die Gesamtkommunikation engmaschiger wird, nicht im Sinne von Überprüfung, sondern im Sinne von Führungskraft und Mitarbeitender oder Mitarbeitende untereinander haben einfach auch die Möglichkeit, sich sich ähm, ja viel flexibler und in viel kürzeren Zeitabständen auszutauschen und äh, wie du es angesprochen hast, einfach auch mal persönliche Themen einzubringen oder dass man bewusst diesen Raum öffnet dafür und sagt: okay, heute geht es in dieser Veranstaltung wirklich auch nur mal gezielt darum, dass wir darüber sprechen, was lief gut, was lief schlecht? Was habt ihr außerhalb von der Arbeit, außerhalb von den vom Bildschirm sozusagen noch für Probleme, die euch belasten. Lasst uns darüber sprechen, lasst uns da tiefer reingehen und äh, wir als Arbeitgeber sind auch für solche Dinge zuständig. und dann finde ich es vor allen Dingen auch noch wichtig zu überlegen, okay, Vielleicht muss man ja das äh, physische, das Büro gar nicht ganz abschaffen, sondern dem einfach noch eine andere Bedeutung geben und sagen, okay, das wird jetzt wirklich äh, der Raum, wo wir uns treffen, wo wir uns austauschen, wie du sagst, wo wir kreativ werden, wo wir vielleicht Entscheidungen treffen, wo wir die Möglichkeit haben für Workshops oder Trainings etc., also dass einfach diese fachliche Arbeit zwar im Zuhause stattfindet, aber irgendwo noch ein Anlaufpunkt ist, wo man sagt, okay, hier kommen wir doch in regelmäßigen Abständen zusammen oder hier habt ihr vielleicht auch einen Anlaufort, wenn wenn ihr euch zu Hause einsam fühlt, dann, dann habt ihr die Möglichkeit, ins Büro zu kommen und von dort aus zu arbeiten oder auch einfach nur einen Kaffee zu trinken und sich mal zu unterhalten, also da gibt es schon viele Möglichkeiten, aber ich glaube, da da wird es in Zukunft auch noch viel, viel mehr geben und äh, werden noch viel, viel mehr Gedankengänge stattfinden, wie man eben diese Problematiken lösen kann. Weil ich glaube, das ist einfach ein Thema, was uns so präsent beschäftigen wird in den nächsten Jahren, dass die Unternehmen da einfach jetzt schon möglichst Prävention betreiben müssen, genau wie du sagst, wie mit den Rückenschmerzen und mit allem anderen. Sondern das ist auch ein Thema, worum wir uns kümmern müssen.
0: Absolut. Also, ne, ich, ich ich sehe es auch beidseitig. Also Unternehmen müssen da natürlich jetzt auch schauen, Angebote zu schaffen. Aber natürlich ist auch jeder in seiner Eigenverantwortung. Und das eben, was es äh, was so ein Selbstläufer ist, wenn du ins Büro gehst, ne, ähm, da äh, ja auf jeden Fall auf deine Kollegen auch triffst. Ähm, jetzt geht es eben auch darum, Eigeninitiative zu zeigen, ne? dann auch den Kollegen irgendwie mal so anzupinnen. Und wenn du die Möglichkeit hast und bist nicht so weit örtlich. Ähm, Verstreut, ne? Auch vielleicht mit dem einen oder anderen Kollegen auch gezielt zu sagen, hey komm, dann lass uns in der Mittagspause im Park halt einfach treffen und äh, auch live äh, irgendwie dann mal kurz eine halbe Stunde ähm, durch den Park spazieren gehen. Es braucht jetzt einfach tatsächlich mehr Eigeninitiative dann auch. Ähm, also ich würde sagen, da sind beide Seiten gefragt, Unternehmen sowie aber dann auch die Mitarbeitenden.
2: Auf jeden Fall, das ist auch immer wichtig zu betonen, da gehören alle dazu und das ist äh, ja eine, ein kollektives Ziel und nicht so, dass äh, da nur das Unternehmen irgendwie Anteil dran, dran trägt, sondern jeder für sich selbst natürlich auch. Ähm. Aber was können Führungskräfte gezielt tun, ähm, um ihre Mitarbeitenden aufzufangen und vielleicht auch äh, bei der remoten Arbeit oder auch beim Einsamkeitsgefühl zu unterstützen. Ähm, äh, wir haben ja vorhin schon über dieses Thema Zugehörigkeit gesprochen, dass das ganz wichtig ist und das ist natürlich auch wichtig, im Arbeitskontext zu transportieren. Also wie kann ich sozusagen dieses Teamgefüge, diese Unternehmenskultur, dieses Du bist Teil von uns, Du bist hier ein wichtiges Rädchen in unserem Unternehmen auch über den Bildschirm transportieren, weil Klar, im Büro, vor Ort, da sehe ich, wenn ein Mitarbeiter da vielleicht nicht so gut drauf ist, ähm, wenn der sonst immer strahlt und jetzt heute eben nicht, dann gehe ich als Chef vielleicht eher mal hin und sage so, hey, was ist denn los, kann ich dich irgendwie unterstützen? Über den Bildschirm ist es immer sehr, sehr schwierig, weil man sieht sich natürlich auch selbst, äh, es ist nur dieser kleine Ausschnitt, da schafft man es dann vielleicht doch eher mal für eine halbe Stunde das Lächeln aufzusetzen und so zu tun, als wäre alles in Ordnung, als wenn ich den ganzen Tag im Büro sitze. Also was ist da die Rolle der Führungskraft, nochmal gezielt reinzugehen und und irgendwie Beistand zu leisten? Ja, also ich glaube,
0: es braucht auf jeden Fall so dieses achtsame Führen, ne? weil wenn du achtsam führst als Führungskraft, dann sind sozusagen deine Antennen auf jeden Fall schon sensibler für dein Gegenüber und da ist es aber natürlich, wir können immer nur mit dem arbeiten, was wir auch bekommen. Und ähm, wie du jetzt gerade sagst, wenn ich natürlich immer einen happy Mitarbeiter ähm, zurückgespiegelt bekomme, wenn ich ihn in einer eine halben Stunde im Talk habe, dann, ähm, ich meine, mehr wie tatsächlich auch immer mal wieder fragen, wie geht's, ne, ähm, was brauchst du, vielleicht auch mal Themen zu benennen. Also häufig ist ja auch Selbstöffnung so eine Einladung für Beziehungsaufbau. Ne? Also auch wenn man das als Führungskraft, man soll ja auch nicht lügen, aber wenn man als Führungskraft selber merkt, mit was struggelt man denn selbst im Homeoffice, auch das vielleicht mal so auch einfach dann in, in Gespräch mit Mitarbeitern auch fließen zu lassen. so. Ne? Mir fällt es ganz schön schwer, so also manchmal ist es schon sehr einsam, also Beziehungsangebote auch einfach zu machen mit ähm, auch einfach mal eigene Gefühle als Führungskraft zu benennen. Also Das ist auch immer so ein ganz wichtiges äh, Thema, wo ich immer bei den, bei den Trainings die Führungskräfte versuche zu sensibilisieren. Es geht hier nicht darum, die, die starke, unkaputtbare äh, Führungskraft zu sein, sondern es äh, bringt viel mehr Nähe und auch Vertrauen, weil es geht ja schlussendlich um Vertrauen. Und nur wenn dir dein Mitarbeiter vertraut, wird er sich auch öffnen. Also wenn da kein Vertrauen ist, ich habe ja eben schon gesagt, gerade Einsamkeit ist unheimlich schambehaftet. Also selbst wenn da schon gutes Vertrauen ist, ist es immer noch für denjenigen, der betroffen ist, eine Hürde da auch einfach das zu benennen, dass er sich einsam fühlt. Und von daher, ich glaube ich, schon wichtig ist, regelmäßig dran zu bleiben in Calls, als Führungskraft wirklich achtsam zu sein auf, auf eben ne, das Gegenüber und Dinge auch wirklich gezielt einfach dann anzusprechen, wenn man etwas feststellt und wenn man nichts feststellt, aber vielleicht auch einfach mal so, äh, gewisse Sachen einfach in den Raum stellen, wie zum Beispiel, ne, ist es einsam oder ne mit, mit äh, was äh, sind da jetzt irgendwie die Schwierigkeiten vielleicht im Homeoffice. Äh, ich meine, hat ja auch nicht jeder jetzt Schwierigkeiten im Homeoffice. Also viele erkennen langsam auch diese schöne Freiheit und ähm, vieles, was es mit sich bringt, also flexibler arbeiten zu können, keinen Weg mehr zur Arbeit zu haben, also Zeit zu sparen. Ähm, und es geht und bleibt dabei, eine Führungskraft muss einfach nah am Mitarbeiter sein, weil wenn du nah an deinem Mitarbeiter bist und deinen Mitarbeiter kennst, dann merkst du auch, wenn es sich verändert, wenn es ihm nicht gut geht. Also es bleibt weiter die Beziehungsaufgabe, ähm, im, im Vordergrund, im Fokus. Und ja, da haben wir jetzt, weil wir eben ja uns nicht mehr im Unternehmen ähm, dann zufällig begegnen, dann brauchst eben diese gezielten Calls dann einfach, ja, um einfach manchmal dann auch nur zu
2: hören, wie es geht. Ja, wie du eben angesprochen hast, da erzeugt auch Offenheit einfach Offenheit. Je offener ich als Führungskraft auch mit meinen eigenen Sorgen und Herausforderungen umgehe, desto mehr öffne ich natürlich auch den Raum und die Möglichkeit zu sagen, okay, ihr habt alle das Recht, eure Probleme einzubringen oder solche Themen auch anzusprechen, ohne dass ihr irgendwie belächelt wird oder das abgetan wird oder so, wie du sagst. Viele Themen im Bereich psychische Belastung oder Erkrankung sind halt einfach noch sehr schambehaftet und Viele Mitarbeiter haben nicht das oder auch Führungskräfte haben nicht das Gefühl, das offen ansprechen zu können und irgendwie zu sagen: Okay, mir geht es jetzt hier gerade schlecht oder ich fühle mich gerade einsam oder das und das läuft gerade nicht oder äh, ich ich fühle mich überlastet oder sowas. Und ich glaube, da ist es ganz ganz wichtig, einfach diese Unternehmenskultur zu schaffen, wo man immer wieder reingeht und immer wieder sagt: Es ist okay, auch solche Dinge anzusprechen. Wie du sagst, je näher man beieinander ist, äh, desto mehr ergibt sich das, je, je gestärkter das vertrauen ist, je besser die Beziehung untereinander desto mehr ergibt es sich ganz organisch, dass man auch mal solche Themen anspricht oder halt auch einfach mal zum Hörer greift oder eine nachricht schickt und sagt so hey wie geht's dir gerade alles gut lang, länger nichts gehört etc ähm, Insofern, glaube ich, dass das sozusagen der, ich will nicht sagen Goldstandard, aber dass das das Ziel sein sollte, wie es ist und dass da natürlich noch nicht alle Unternehmen sind, ist auch vollkommen in Ordnung. Wichtig ist, glaube ich, einfach nur das Wissen darum, und zu sagen, okay, wir arbeiten dran, wir versuchen das, wir gehen immer wieder rein. Aber das ganze Thema komplett zu ignorieren, ist, glaube ich, der falsche Weg, der auch langfristig einfach zu unproduktiven und kranken Mitarbeitern führen wird. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was die Unternehmen erkennen müssen. Absolut. Und ich finde es an der Stelle
0: aber auch wirklich nochmal wichtig zu sagen, also die Führungskraft ist jetzt nicht dafür zuständig, ähm, dann ähm, ja die Einsamkeit, äh, äh, ja, zu vermeiden, zu verhindern dann für den Mitarbeiter, aber eben mit dem Mitarbeiter zu überlegen, was es braucht. Ne? Und jetzt merkst du ja schon auch im Gespräch, dass, dass gerade dieses Thema Einsamkeit, das ist schon was sehr, sehr Persönliches und ähm, äh, also auch da vielleicht dann auch für sich auch zu erkennen, okay, mein Mitarbeiter braucht vielleicht auch eher vielleicht mal so eine ähm, psychosoziale Beratung oder mal wirklich einen Coaching, um für sich da auch ähm, an seinen emotionalen Themen zu arbeiten. Also hier ist da auch eben, finde ich, nochmal wichtig, eine Führungskraft ist in der Aufgabe, Veränderungen, Belastungen zu erkennen und dann eben mit dem Mitarbeiter zu überlegen, was braucht es an Maßnahmen, um die Belastungen zu reduzieren. Also ne, das ist mir nochmal so wichtig, das zu benennen, dass jetzt nicht die Führungskräfte, die uns hier zuhören, irgendwie denken, sie müssen hier in eine co reingehen, das auf gar keinen Fall, aber dann eben Angebote eben zu schaffen. Ich glaube, es wäre auch zu viel verlangt, ähm, jemand, ähm, der da unter Einsamkeit leidet, da, ich sag mal so, und das ist schon, ist schon was sehr Persönliches, ne, das dann auch ähm, so wirklich ganz ähm, tief zu benennen. Und ähm, da sollten dann auch gewisse Grenzen, glaube ich, sein. Aber wichtig wäre es dann, den Mitarbeiter dann in, in professionelle Hände irgendwie zu übergeben wo sozusagen dann diese sensiblen Themen dann bearbeitet und besprochen werden können.
2: Jetzt haben wir ja quasi beide Seiten beleuchtet, einmal so ein bisschen die soziale als auch die, die Arbeitsseite, die unternehmerische Seite. Was denkst du denn, wie sich die Gesellschaft so in den nächsten Jahren entwickeln wird? Wie präsent wird dieses Thema Einsamkeit sein, vor allen Dingen im Hinblick jetzt nicht nur auf Corona, was ja hoffentlich vielleicht irgendwann auch mal ein Ende findet oder jedenfalls in geregeltere Bahnen äh, verläuft, sondern auch darauf, dass wir halt, äh, wie du es vorhin angesprochen hast, ist, die Welt wird schnelllebiger, es kommen immer mehr ungeplante Herausforderungen, wir können irgendwie nicht uns auf gewohnte Dinge verlassen, äh, wir sind immer vernetzter, wir sind mehr im digitalen Raum unterwegs, äh, wir leben mehr in Großstädten, wo alles anonymer ist, ähm, also denkst du wirklich, dass Einsamkeit da auch so zu so einem Nummer-eins-Thema der psychischen Belastung werden wird ähm, und dementsprechend sich natürlich auch auf, auf die Gesellschaft auswirkt? Ja, also wir, wir steuern leider, ähm, da kann ich gerade grad nichts Positives
0: ähm, derzeit sehen, weil es einfach noch so, ähm, so unverkannt gefühlt irgendwie bleibt. Und auch wenn man sich die Krankenkassenreports anschaut, Angststörungen nehmen zu, depressive Störungen nehmen zu, ähm, äh, auch das, was das jetzt auch gerade mit der, mit, mit der jungen Gesellschaft jetzt auch gemacht hat. Ähm, und das können Langzeitfolgen halt auch wirklich sein. Und also auch hier sind ist A, jeder Einzelne von uns gefragt. Also jeder Einzelne muss Verantwortung für sich übernehmen, muss Selbstfürsorge übernehmen. Und wie gesagt, da für sich auch ganz individuell aktiv in Maßnahmen kommen, da auch für sich zu sorgen, was jeder eben für sich braucht, um nicht einsam zu sein. Also da gibt es jetzt äh, auch gar nicht irgendwie hier die äh, Liste, die ich dir geben kann und du hakst das ab und sagst, okay, das ist jetzt alles, ne, habe ich gemacht und jetzt bin ich nicht einsam. Es bleibt was sehr, sehr Individuelles, weil es ja was sehr subjektiv erlebt ist und ähm, dementsprechend ist ja jeder erstmal schon mal in seiner Eigenverantwortung, da auf sich einfach gut zu gucken und für sich gut zu sorgen, ähm, damit halt sozusagen Einsamkeit nicht auf jeden Fall zu groß wird. Man darf sich ja mal einsam fühlen. Also das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen. Ich darf mal Momente haben, wo ich mich einsam fühle, ähm, äh, was gefährlich wird, wenn Einsamkeit über einen zu langen Zeitraum anhält. Ne? Weil dann wird es ungesund. Und gesellschaftlich, ja, glaube ich, müssen wir dem Thema mal mehr eine Bühne geben und auch als Gesellschaft überlegen, was brauchen wir denn, um auch wieder als Gesellschaft uns miteinander verbunden zu fühlen. Also auch wenn man das, hier sehen wir auch wieder, was was Krisen bewirken, wenn wir gerade auf die Ukraine rüberschauen, wenn man sich diesen sozialen Zusammenhalt da gerade mal anschaut, also das, was dieses Land da gerade an Verbundenheit präsentiert, in dieser ja sehr, sehr schlimmen Lage, aber was die da an Verbundenheit, an Nationalgedanken da gerade entwickeln, das ist Wahnsinn. Und das ist ja gerade mit so die, die Geheimwaffe, die ähm, die auch dort haben. Und ähm, wir hier als Gesellschaft müssen für uns auch einfach schauen, wie kriegen wir das dann auch wieder hin, ähm, uns auch miteinander verbunden zu fühlen. Und ähm, da ähm, ja, haben wir noch viel, viel Arbeit vor uns, weil das muss auch irgendwie aus der Gesellschaft herauskommen. Das ist wie mit Unternehmenskultur, weißt du, die entwickelst du auch nicht von oben und stülpst die über, sondern die muss von innen heraus ähm, wachsen. Und dementsprechend ja, sind wir da alle eigentlich jetzt in unserer Verantwortung ähm, da, ja, mal ein bisschen anzupacken und mal zu schauen, weil am Ende haben wir ja alle im Benefit davon, weil das einfach ein so wunderbares Gefühl ist. Ne? Das kennen wir auch alle, wenn wir uns verbunden fühlen, wenn wir uns zugehörig fühlen. Das ist so ein kraftvolles
2: Gefühl und bringt so viel Energie und da wollen wir doch alle hin. Liebe Bianca, ich danke dir ganz, ganz herzlich für so viele Einblicke in das Thema Einsamkeit. Ein sehr oder leider sehr präsentes Thema momentan, äh, nicht nur momentan, sondern auch zukünftig ähm, und hoffen natürlich, dass äh, alle Zuhörer, Zuhörerinnen, die, die jetzt dieser Folge lauschen, ja, vielleicht ein paar Hilfestellungen mit auf den Weg bekommen haben und vor allen Dingen die Unternehmen merken, okay, da ist noch einiges zu tun, wir wollen dieses Zugehörigkeitsgefühl und ähm, wir wollen das nicht nur heute, sondern auch äh, in kommenden Jahren. Danke dir.
0: Ja, sehr gerne. <lacht> Danke dir.